0: Здравствуйте, уважаемая аудитория! Рада вас приветствовать в нашем импровизированном онлайн-кафе, где я, Елена Шлиховая, кандидат психологических наук, буду делиться с вами кейсами для личностного роста и творческого мышления. А онлайн-кафе нам нужно потому, что слушать полезные кейсы в непринужденной обстановке все-таки приятнее. В этот раз мы попробуем заглянуть в самые глубокие таинственные слои нашей психики, в бессознательное. И более того, мы попробуем увидеть в этой глубине что-то светлое и мудрое. Многие должны помнить танец Джокера сцену на лестнице из одноименного фильма 2019 года хаотичная пластика вне закона в темно-красном костюме и с гримом клоуна движение полные иступления и темные энергии Скорее всего, именно так многие из нас и представляют себе бессознательное, полностью контролирующее зону личности, скрывающее нечто темное, биологическое, хаотичное, не знающее законов, не подчиняющееся правилам. Ведь именно такую трактовку этой части личности предложил ее автор, по-своему гениальный и широко известный Зигмунд Фрейд. О личности Фрейда говорится очень много, а его биографии и закадровые подробности постоянно привлекают как специалистов, так и простых читателей, из-за чего становятся менее заметны его основные заслуги. В психологии Зигмунд Фрейд совершил революцию, предложив совершенно новую теорию, потому что до него все внимание психологов было направлено на сознание человека. Но вот пришел Фрейд, молодой венский врач, и сказал, что сознание – это всего лишь вершина айсберга, а все самое интересное внизу, в бессознательном. Добавьте к этому викторианскую эпоху, период сдержанности и строгих нравов, и вы получите более ясное понимание того эффекта, который производили публикации Фрейда. В прекрасном литературном стиле были подробно описаны такие феномены, о которых не то что читать, даже думать было неловко. Кстати, после издания его трех эссе о сексуальности общественность возмутилась настолько, что заклемила Фрейда как безнравственного человека и бойкотировала клиники, терпимые к его идеям о сексуальности детей. Естественно, вся неординарность Зигмунда Фрейда привлекает огромное внимание к его теории и публикациям, а его настойчивое определение бессознательного как зоны темных инстинктов и удовольствия является бесконечным источником ярких сюжетов и кассовых сборов. В результате в широких массах крайне популярен только один образ бессознательного, показанный, например, Джокером, а ведь было и другое определение, предложенное самым знаменитым учеником Зигмунда Фрейда, кронпринцем и наследником Карлом Густавом Юнгом. Карл Юнг, единственный сын пастора, в детстве был исключительно интровертированным, то есть глубоко обращенным в свой внутренний мир. Он много читал, мечтал, замечал загадки природы, при этом был уверен, что обладает тайным знанием о будущем. Правда, подобная сосредоточенность на собственных переживаниях делала Карла Юнга отстраненным от ровесников и приводила к глубокому чувству одиночества. Туман, как позже писал сам Юнг, начал понемногу рассеиваться ближе к шестнадцати годам. Обучаясь в университете, Юнг одновременно увлекался философией и медициной, что и привело его в психиатрию, где он мог соединить свои главные интересы. В целом, личность Карла Юнга так же неординарна, как и личность Зигмунда Фрейда. После прочтения биографии Юнга создается впечатление, что это был человек полный противоречий. Прекрасно образованный, но склонный к грубоватому юмору. Застенчивый и мечтательный в детстве, но страстный и способный на сумасшедшие идеи в период взрослости. Жизнь креативного и богемного юнга до сих пор вызывает очень много противоречивых оценок и иногда осуждений. Хорошо это или плохо, сказать трудно, так как талантливые люди не бывают обычными, ровными и непротиворечивыми. Почти шестилетнее сотрудничество Зигмунда Фрейда и Карла Юнга оборвалось резко. Одной из основных причин данного разрыва были теоретические разногласия относительно природы бессознательного. Будем честными, талантливый Фрейд не утруждал себя сложными объяснениями человеческой природы, утверждая, например, что мозг человека – это всего лишь приложение к половым железам. А вот Юнг впадал в отчаяние от западной чрезмерной рациональной однобокости и отрезанности от природы. Он осуждал материализм и утрату индивидуальности нашего мира, направленного на разделение тела и разума. И совершенно естественно, что для такого креативного, богемного и прекрасно образованного Юнга подобное утверждение Фрейда было слишком простым и не объясняющим всю глубину психических явлений. Ведь в личности каждого человека должно быть что-то еще, общее для всех людей и немыслимое в интеллектуальных терминах. Возможно, с таким постулатом Карл Юнг и пришел к идее коллективного бессознательного, в котором хранятся скрытые следы памяти всего человечества и даже человекообразных предков. А состоит коллективное бессознательное из мощных психических образов, архетипов, являющихся причиной того, почему люди воспринимают переживают или реагируют на события определенным образом. При этом вся необычность идеи Юнга состоит в том, что в самых глубоких слоях личности, в глубине бессознательного, сосредоточена мудрость и духовность. Кстати, именно такое понимание бессознательного, как богатого и жизненно необходимого источника мудрости вызывает большой интерес к теории Юнга со стороны современных специалистов. Резюмируя аналитическую психологию Карла Юнга, становится очевидным ответ на вопрос всего этого кейса. Может ли бессознательное быть светлым? Конечно. Нужно ли нам ограничиваться в понимании собственной природы только популярным образом бессознательного из теории Фрейда? Конечно же нет. Знание теории Юнга делает нас более зрелыми и ответственными, ведь бессознательное не содержит исключительно темное, которое стремится только к удовольствию. В нем также есть и свет, и мудрость, поэтому нам сложно оправдывать некоторые из своих поступков влиянием скрытого бессознательного. Может ли каждый из нас отыскать в своих глубинах мудрость и духовность? Сам Карл Юнг полагал, что достижение самости, сердцевины личности, содержащей высшую духовность, для человека очень сложное занятие. Но мы можем попробовать лучше понимать язык своего бессознательного, который говорит с нами символами. Поэтому в психоанализе так важна интерпретация различных символов, и эти символы бывают как темными и разрушительными, так и светлыми и созидательными, затрагивающими истинную красоту в самых глубинах бессознательного. К подобным символам относится, например, музыка, красота и гармония которой слышна даже в недрах нашего бессознательного, потому что у музыки нет более значительной цели, чем облагораживание души. И об этом говорил величайший русский ученый, первооткрыватель ряда образований мозга Владимир Михайлович Бехтерев. «Чем больше мы окружаем себя светлыми символами красоты и гармонии, и чем мы внимательнее относимся к собственным ощущениям, которые они в нас будут, тем мы ближе к собственной мудрости и духовности. По крайней мере, хочется верить, что это именно так, потому что мы помним про отношение самого Юнга к всегда ускользающей самости». Также понять собственное бессознательное и почувствовать его мудрость и свет можно с помощью следующего упражнения, основанного на приемах кинотерапии. Просмотру предлагается кинофильм «Скафандр и бабочка» 2007 года, экранизация реальных событий. Очень часто использовала его в своей работе для разных возрастов, сокращенную авторскую или полную версию, поэтому точно знаю, что это действительно то самое кино. Весь этот фильм, сюжет, работа оператора, восхитительная музыка уже сам по себе помогает зрителю заглянуть в глубину бессознательного. Во время просмотра постарайтесь заметить эпизоды и диалоги, в которых есть доброта, истина, стремление подняться над повседневным и эгоистичным. После этого попробуйте максимально полно ощутить, понять и приблизить к самому себе переживания, которые у вас вызвали именно эти эпизоды и диалоги. Естественно, подобный просмотр кинофильма и внутренняя работы подразумевают покой или наличие близких людей, при которых можно раскрывать свои эмоции. В завершение остается добавить, что несмотря на всю сложность, философию и мистику теории Карла Юнга, которую часто критикуют за слабость доказательной базы, она несомненно является украшением психологии личности. Гениальный Фрейд утвердил бессознательное. Но смелый юнг его изучил, подарив людям свободу и надежду, так как в самой глубине нашей психики находятся не примитивные желания, а духовность, мудрость и свет.